0: tasan torstai
1: Ja sitten on tosiaan torstaisen tapaan torstaiseuran vuoro. Tänään aiheena on funny-kulttuuri ja fanittaminen. Puhumme muun muassa siitä, kuka nousee faniuden kohteeksi ja miksi. Entä miten tärkeää esimerkiksi urheiluseuralle on faniuden tuotteistaminen? Niin kun asiaan kuuluu, lähetys siirtyy kohta vartiksi pois Pasilasta, tällä kertaa Lappeenrantaan. Sitä ennen esitellään kuitenkin. Vieraamme täällä Pasilan studiossa populaarikulttuurin tutkija, Suomen Jatset, pop-arkiston arkiston johtaja Janne Mäkelä. Tervetuloa. Kiitos. Oletko itse jonkun tai jonkin fani?
2: No en tällä hetkellä. Olen kyllä monesti yrittänyt olla, mutta taitaa olla jo monta vuosikymmentä aikaa siitä, kun olen viimeksi todella ollut fani.
1: Tai olet kuitenkin joskus ollut. tiedät mitä Sen, se myönnän, sen ja. myönnän. Janne kanssa jatketaan vartin kuluttua vähän enemmän täältä Pasilasta, mutta lähdetään nyt Etelä-Karjalaan. Torstai-seuran pääpaikka on siis tänään Lappeenranta. Tällä kertaa ei mennäkään studioon, vaan... Suoraan Lappeenrannan kisapuistoon, siellä Saipan luonnonkauniin kotihallin fanikaupassa, puhetta johtaa Iida Rauhalammi.
3: Kiitos sinne Pasilaan. Täällä ollaan tosiaan, voisiko sanoa, että faniuden ytimessä. Me ei olla tuolla shopissa sisällä, vaan me ollaan tässä ulkopuolella kaikkien fanituotteiden äh, lähettyvillä. Mulla on tässä Saipan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi. Moi. Moi sekä äh, musiikki, fani... Me... Lähes Hevari Titta Valtonen.
4: Kiitoksia.
3: Me puhutaan siis siitä, että Mimosta on olla fania ja miten tärkeää fanius on esimerkiksi urheiluseuroille. Näiden kahden aikuisen ihmisen lisäksi mä tapasin muutama päivä sitten 14-vuotiaan Cheek-fanin Hanna Pekkarisen. Hän kertoo vähän, millaisia Cheek-fanit on. Hän ei kertonutkaan, millaisia cheekfanit on ilmeisesti. Hanna sanoi mulle siinä haastattelussa, että 30, hän lopettaa cheekfaniuden noin 30-vuotiaana, kun hän on semmoinen 30-vuotias vanhus. Titta, sä oot 42-vuotias ja
4: edelleen kovan luokan fani. Mitä sä fanitat? No tärkeintähan mulla on tällä hetkellä ainakin... Niin ollut se elävä livemusiikin kuuntelu. Et se on sellainen, mistä me saan energiaa ja fanittaminen on mun mielestä myös sitä, että, että siitä tulee se hyvän olon tunne ja se nautinto. Ja tämä livemusiikin kuuntelu on mulle se ja vähän hevari, mutta siis metallipuoleen raskaan marokkia, mutta tosi laaja on musiikkimaku musiikimaku kyllä.
3: Riku Kallioniemi, ootko sä jonkun asian fani?
0: Kyllä mä yritän olla mahdollisimman moneen asian fani, että tota, mä luulen, että teini-ikäinen cheek-fani, niin saattaa ajatella, että tuommoinen vanhempi jätkä ei kyllä paljon enää fanita, mutta kyllä mä yritän Saipan lisäksi fanittaa musajuttuja, paljon erilaisia, jos mä näen hyvän leffan, niin musta tulee fani, että kyllähän se niin tarkoittaa sellaista niinkun avointa heittäytymistä ja jostain asiasta tykkäämistä ja välittämistä, että kyllä se musta se on niinkun Hieno juttu ja, ja meilläkin on, on faneja on ihan muksusta, niin mummo Saipalla. Että tota, muoto saattaa vähän muuttua, mutta kyllä mä yritän itse fanittaa mahdollisimman montaa asiaa.
3: Minkälaisia Saipan fanit on?
0: No ne on tietysti monenlaisia. Että Yksi meidän...
4: esimerkki löytyy tästä vierestä <tos> myös. <tos>
0: Me, siis näkyvi, näkyvi juttu tietysti on meidän niin katsomon ihan järjestäytyneet Saipan-fanit, jotka tanssii ja laulaa siellä ja ja antaa niin kuin koko halliin semmoisen makeen fiiliksen, että minkä takia sinne on kiva kaikkien tulla. Ja kaikki saa siitä jutusta enemmän. Se ihan, ihan sama kuin jossain bändikeikalla, niin tota, siellä on se kädet puuskassa jengi ja sitten on se niin kuin lava edessä pokojat. Ja, ja tota, noin, kaikki on, niin kuin, sanotaan, että tätä äänekäs porukka antaa sille tapahtumalla aina se oma fiiliksi. Mutta sitten toisaalta niin kyllä meillä on, on silleen, että tämä, mä meen marketissa... Meitä niin siellä voi tulla joku, joku eläke mummo sanomaan, että, että mä oon 50-luvulta saakka käynyt katsoa, kun, kun Lalli pelasi ja niin edelleen. Että se muoto voi muuttua, mutta musta on makeata, että ihmiset niin vilpittömästi liikuttuu jostain hommasta.
4: Ja ehkä se sopii meille suomalaisille, että tällä tavalla niin yhdessä ollaan iloisia ja innostutaan jostain. Että yksin ei välttämättä, että kun me ollaan vähän rauhallisempaa porukkaa kuitenkin, ni niin sitten yhtäkkiä saahan se into, kaikki siitä, että kun päästään hallille, päästään keikalle, niin sitten yhdessä innostutaan ja jopa riehutaan. Ja se päästetään näitä tunteita valloille, mitä ei välttämättä muuten päästä. Minusta se on niin hyvä purkautumiskeino myöskin. Mm.
3: Sä mm. ottanut titta tuon faniuden oikein Asiakses, kun tuossa aikaisemmin juteltiin, kun sä oot saipa ja sitten s- sulla on monia bändejä, joita fanitat. Joo. Ja sitten kerroit myös, että käyt festivaaleilla. Niin, mi- miten sä, äh, mikä on se juttu siinä? Miksi sä haluat suhtautua kaikkeen niin suurella no, intohimolla?
4: On, kyllä, no musiikkihan on lähtenyt varmaan ihan sieltä pienenä tyttönä, että muistan kyllä, että mitä maksaa Vinyli ja Neula, että se on 150 markkaa, koska niitä meni niin paljon. Eli siellä on kuunneltu sitä musiikkia, niin paljon ensimmäisellä kesätyörahoilla on varmasti ostettu se CD-soitin, että kun se on niinku lähtenyt sieltä kaukaa.
0: se vähän nuorempi, ensimmäisen vinyylin, se on mun ensimmäinen, on ensimmäisesi se. pulityömaa, tuota, no, tiedästit meni siihen.
4: Hurrikanesista se kaikki on lähtenyt meikäläisellä, että et se on semmoinen se Roadrunner-levy, niin se löytyy vielä edelleen alkuperäisenä vinyylinä tuolta tai, että Mutta kyllä se on se, että se ystävien kanssa suunnittelu Esim. kesää varten katsotaan festareitten niiden kattaukset, että mitä bändejä siellä on, ja sitten ruvetaan, ja se fiilistely jo etukäteen mm-hmm. siitä, ja sitten pääsee paikapäälle, ja sitten vielä hehkutetaan sen jälkeen, niin ihan mahtavaa.
3: Miten urheilu- ja musiikkifanius eroaa toisistaan, tai miten, jos me ajatellaan tuommoista 14-vuotiasta cheek-fania, joka antaisi kaikkensa, että se pääsisi halaamaan cheekia ja juttelemaan, Cheikin kanssa. Ja sitten verrataan tällaista saipaotteluissa käyvää toi Äh,
4: äh, äijä, eroako se, se mitenkään? Se, koska teilläkin niin. on niitä semmoisia, että kun on pelaaja, niin jotkuhan fanittaa tiettyjä pelaajia ihan henkeen ja vereen. Eli haluaa nähdä ja koskettaa Joo, tätä siis, pelaajaa.
0: Niin, ja se saattaa tulla jostain, se voi olla tota, noin niin serkun kaima, niin sen takia joku pelaaja on makea, ja sitten sille tuodaan aina karkkipussi.
1: Hmm. Että totta
0: kai niin urheiluun liittyy sitten voitot ja tappiot, mikä on sellainen yksi vaan kierres siihen, mutta tietysti niinku... Kyllähän me, me ollaan sellaista niin kuin vapaa-ajan elämäntapaa ja sellaista, sellaista enemmän. Totta kai keskimäärin tasan toinen jengi joka matsin voittaa ja toinen häviää. Et se on niin se yksi, yksi puoli, mutta se itse asiasta tykkääminen ja sen homman seuraaminen ja siihen paneutuminen, niin en mä usko, että siinä kamalasti on ero.
4: Ei, mm. en No onko se
3: oikeastaan sitten sama, että mikä kohde valikoitu omaksi? Oman faniuden kohteeksi, voiko ihminen vaan päättää, mistä te luulette, että se se syntyy se fanius vaikka saipaa kohtaa tai sulla jotain tiettyä bändiä kohtaa. Voisiko se olla mikä tahansa?
4: No periaatteessahan se voisi, mutta kyllähän ikäkin varmasti vaikuttaa siihen, että jos sä oot nuori ja suunnilleen teini-ikäinen ja vähän niin kuin etsit itse muutenkin, niin se menee porukan mukana helposti. Eli muistan itse sieltä 80 niin Dingo, jota en kyllä fanittanut, mutta siis todella moni. Ja se mentiin niin silleen, että se oli kollektiivinen juttu, että tehtiin yhdessä. Että sekin voi vaikuttaa siihen, mm. mutta esimerkiksi tällä vanhemmalla iällä, niin Kyllä itse, itse päätät jo mistä et, tykkää, et eikä siihen muuten enää vaikuta. Mutta sen varmasti päättääkin, että kyllä minä nyt tätä fanitan ja se on mä tässä.
3: nyt mä rupeaa Saipa-faniksi vaan <saruh> <mä saruh> <olen> päättänyt.
0: <saruh> niin siis kyllä mä, mä kuulen näitä, että tota noin niin joku muksu jossain puolella Suomea saa vähän jokkina Saipa-pipon Lappeenrantalaiselta kummisedältä joululahjaksi. Se on, sen jälkeen se on hamaan tappiinsa aika saipa fani. Tänään mä kuulin toisen esimerkin yhdestä ihmisestä, joka se ei ollut Lapperans, vaan Tampereella, jossa piti tuota, noin Tampereelle, mutta ne aikuisen ihmisen päättää, että onko Ilves vai Tappara fani, niin se kaveri oli tehnyt oikein okay, kun kunnon päätöksentekoopua ja vertailuhistoriaa ja lähestynyt tieteellisesti asiaa, kunnes oli päättänyt, että kumman, kumman jengi fani se on. Mutta, mutta kyllä mä luulen, että ne saattaa tulla jostain ihan niin kuin justiin lapsuudesta ja Joo. jostain ihan pienistä jutuista, että joku juttu kolahtaa.
4: Hmm. Tästä voisi sanoa esimerkin, että terveisiä vaan kummipojalleni Villelle, joka on isä, on kova hifkifani, niin lähetin hänelle viime talvena ihan muutaman vuoden vanha tämä niin saipa painan ja hän pitää sitä päällä, koska se on todella iloinen ja värikäs. Ja minä toivon, että se lähtee peleihin ja kannattaa yhdessä sitten saipaa.
3: Hei, kuunnellaan tässä välissä tuo cheekfanin tapaaminen.
5: Äitteetit on at minulle joululahjaksi jostakin. Ja sit toi huppari on ihan sieltä tehtaa myymällä puolesta. Sitten tää kaulaka on samoin, sieltä tehtävä myyy sitten joskus AT-tiellä, niin tykkimässä. Tässä on kaikki cheikin levyt.
3: Eli mikäs biis tää uh,
5: Timantit on ikuisia. Kuunteleks sä muuta joka päivä, uh, Mulla on herätys äänen, että Timantit on se siitä tulee ja sitten soittaa. Ja jos joku soittaa, niin Flexaa se uh, uusi biisi. Niin sitä yleensä sit tulee vähän väliä, kuulee mut Mutta yleensä mä kuuntele. Sitten täällä on erilaisia lehtiä, mistä Tsiikko on ollut. Finipätkiä. Tässä on esim. chi luksusasunnon ja Sitten täällä, tässä on yllätysvieraat sinne stadionille. ja Tässä, tässä, on... No, tässä on sama se luksuskämppä seiskas ja tälleetään kaikki siitä.
3: Meneekö paljon muuten rahaa sit näihin lehtiä ja tuollaisiin julisteisiin?
5: Joo, yleensä. Et... Sille... Ai, jos tulee monta lehtiä samaan aikaan, niin silloin muu menee viikkarat
3: ja mistä tää niin Mario?
5: Samasta ä, paikasta, kun tuo oli ikä-
3: Joo. Juttelittekö te jotain tässä?
5: Ei myö niin häkeä ja minä itkin koko ajan, niin en on pystynyt.
3: Onko sulla muuten cheek kalenteri?
5: Mm, joo, äiti tietti tämän kanssa joskus joululahjaksi, että on ä, joka kuukausi eri kuvat. Että nämä on eri paikoissa eri vuosit tulluja. Onko se muuttunut paljon vuosien varrella? Joo, on. Et se oli silloin nuorempaa, sellainen ylimielinen oi, tämmöinen oli, mutta nyt se on ää, muuttunut silleen, kun se on vanhentunut.
3: Minkälaiseksi se on muuttunut?
5: Mukavemmaksi ja komemmaksi. <laughs> Mikä siinä
3: Chikissä on se niinku, juttu?
5: Se vaan sytytti se räppin kuunteeminen, siis jotenkin, kun sillä oli semmoisia erilaisia biisejä niin kuin muilla, että se kertoo omasta elämästään. Niin se... Mikä
3: olisi sun unelma?
5: Ja minä saisin ää, silleen sille lähelle, että mie saisin jutella sen kanssa ja halata sitä. Ja jutella enemmän ja kysellä kaikkea kysymyksiä tämme. Mitä sä haluisit jutella sen kanssa? Ää, kaikkea mahdollista keikoista ja tämmöisistä, että miten se valmistautuu keikkoihin ja... Ää, et onko se mones maassa matkustanut muun muassa ja näin. Onko silti ystävää muuten? Mä en tiedä, kun se ei suostu kertomaan sen yksityiselämässä silleen. Ja sitten ää, mä uskoisin, että varmaan Jarella on.
3: Haittaakse? Ei. <laughs> Yritin siis tossa vähän provosoida siinä lopussa, että haittaakse. Eikä se haitannut. Tätä oli siis Hanna. Pekkarinen 14-vuotias Cheek-fani, Hanna sanoi tossa, että saattaa mennä kaikki viikorahat näihin lehtiin, jos on tullut paljon sellaisia lehtiä, missä on kirjoitettu Cheekistä, niin Riku Kallioniemi Saipan puolesta, kuinka tär... me ollaan tän funny shopin edessä, kuinka tärkeetä teille on tommonen kaikki krääsä ja kuinka tärkeet ne rahat on, mitkä faneilta tulee.
0: No fanit tietysti tämän koko homman pitää päällä, mutta gräsähän meille ei ole yhtä.
1: Ah. Vaan on pelkästään niinku
0: aivan, aivan upeita tota no, niin faniuden osoitusta. Ei me nyt kannusteta ihmisiä niinku kaikkia viikkorahojaan käyttää, mutta kyllä mä oman pojan viikkorahojen käytöstä tiedän. Et kyllä siinä välillä saa sanoa, että onko toi nyt ihan niinku pakko olla nämä kaikki uusimmat lätkälehdet ja lätkäkortit ja silleen. Niin. Eikä, aika... Aita eikö se ole ihan viaton eikö, paikka niin, niin.
3: laittaa rahat, kun ajattelee niin tämmöiset julisteet? On. Mites Titta, 42-vuotiaana, vieläkö sä ostat? julisteita
4: ja no, Nyt täytyy myöntää, että julisteita ei kyllä tule ostettua. Että, että se on enemmän kyllä keskittynyt ihan tuohon musiikin En pelkästään osta sitä netin kautta, vaan siis käyn ihan, tykkään siitä, että käyn levykaupassa ja valitsen ja katson sieltä sitten erilaisia artisteja. Ja saattaa tehdä jotain hyviä löytöjäkin sitten. Että tuota, mutta Tavar, kyllä se todella hyvältä tuntuu se Saipan huivin kantaminen tuolla jossain eri kaupungeissa, kun käy paljon sitten taas sielläkin sitten katsomassa pelejä, niin Sitä aina kun sieltä pongaa toisen keltaisen huivin, niin kyllähän sitä morjestetaan. mutta hyvä osoitus tästä fanikulttuurista oli varmasti tuo Bilbao ja siellä se sitten nämä koriksen. Se oli aivan todella iso yhteenkuuluvuuden tunne. En itse käynyt siellä enkä seuraa sillä tavalla koripolla, mutta pakko oli katsoa niitä pelejä ihan sen maamelaulun takia, että kun siinä alussa porukkalaulu, niin kyllä se ihan herkisti. Ja siinä oli mun kyllä hyvä faniuden osoitus kyllä suomalaisilta.
3: Hmm. Hei, tässä vaiheessa siirretään lähetys Pasilaan. Siellä on populaarikulttuurin tutkija Janne mäkelä Akilainen kanssa, niin he antavat tuomion tästä meidän keskustelusta.
1: Palataan vielä hetkeksi. Kiitoksia sinne kisapuistoon. Palataan tosiaan lähetyksen lopussa sinne vielä takaisin Iidan ja kumppaneiden luokse. Populaarikulttuurin tutkija Suomen Jatset Pop-arkiston arkistonjohtaja Janne Mäkelä, teit tuossa paljon muistinpanoja keskustelun aikana. Minkälaisia asioita poimit sieltä? No
2: no, olipa hauska kuunnella tämmöisiä iloisia fanijuttuja. Terveiset vaan sinne Lappeenrantaan. No juuri tämä hauskuus ja ilo, se minusta tässä nousi esille, että miten fanittaminen on on monelle kiva ja tärkeä asia. Ei siis pelkästään kiva, vaan jotain jopa enemmän, jotain joka määrittää omaa elämää. Tämmöistä puhetta on mukava kuunnella. Ja tämmöistä puhetta ei oikeastaan kuulu, sanotaan vaikkapa silloin, kun minä olin nuori. Ehkä sitä alkoi vähän kuulua, mutta että, no, jotenkin tilanne on muuttunut tässä 30, kymmenessä, neljässä kymmenessä vuodessa ihan, ihan toisenlaiseksi.
1: Niin kun nykyään hoitaa joka paikassa, että pitää mennä ilon kautta, niin tämä on semmoinen asia, missä oikeasti mennään ilon kautta ilmeisesti. <laughs> no, no voi tietysti olla, faniudessa
2: voi olla myös negatiivisia piirteitä, mutta nämä esimerkit olivat kyllä oikein kun, juuri kallistuvat sinne positiivisen faniuden puolelle, mikä on hyvä juttu. Miten siinä voi käydä huonosti faniudessa? No jos omistaa elämästään ison siivun jollekin tietylle asialle, siihen voi mennä rahat ja siihen voi mennä aika. Ja jossain kohti voi huomata, että ei tämä nyt ihan ollutkaan sitten sen väärti. Mielenkiinnot voi suuntautua jonnekin muualle. Siinä saattaa vähän ihmissuhteitakin mennä karille ja niin päin pois. Kyllä tämmöisiäkin esimerkkejä löytyy. Että ja jos sitten oikein äärimmäisiin tapauksiin mennään, niin kyllä, kyllä tietysti saattahan saat faniudessa hyvin harvoin kylläkin niin semmoisia niin pimeyttä ilmetä, että se, mm. se kiihko kääntyykin sitten sinne synkemälle puolelle.
1: Ja voi mennä tavallaan se ihailu, ahdistelun puolelle sitten, jos haluaa olla yhteydessä kohteeseen. Näin niin, kyllä on.
2: fanius on kääntynyt vainoamiseksikin joissakin tapauksissa, mutta enpä minä nyt näistä esimerkkeistä niin, tämmöistä huomaa.
1: ääriesimerkki kuitenkin, mm. ja nyt ei ollut tarkoitus ihan niin ääripäähän mennä. Mm. Tässä puhuttiin paljon sattuneesta syystä aikuisista faneista, eli siis täysi-ikäisistä päälle neljäkymppisistä faneista. Mainitsit jo tuossa, että silloin aikanaan fanius oli hiukan sellainen asia, että siitä ei... Hirveästi sitä pidettiin jotenkin hiukan syrjäintyönnettävänä asiana, siitä ei paljon puhuttu, mutta miten nykypäivänä? Aikuiset fanit saavat olla ilmeisesti aikuisia faneja.
2: Kyllä, se on ihan tota, sallittua. Se ei ole enää niin sanotusti nuorten juttu, niin kuin mm. se silloin joskus sanotaan 70-luvulla vielä oli, vaan tota, ehkä se on niin, että nämä... Nuoret, jotka ovat kasvaneet faniuden parissa, niin eivät ole sitten sitä faniutta jättäneet, vaan pikemminkin ovat huomanneet, että hei, tästähän mä saan voimaa vielä aikuisenakin. Ja, ja tota, se kulkee sitten mukana, ja yllättäen se kulkee tänä päivänä niin kuin melkeinpä meillä jokaisella jonkinlainen tämmöinen fanittamisen meininki.
1: Ja tässä on sekin hyvä puoli, tuossa Salamari Muhonen kirjoitti Twitterissä hyvin, Hyvin, että aikuisena fanittamaan heittäytyminen on ihana regressio ja käytettävissä enemmän pelimerkkejä ja Sekin pitää varmasti paikkaan semmoinen kohdalla.
2: <tos> Kyllä näin. On, on ehkä sitä, sitä, sitä investointimahdollisuutta faniuteen vähän enemmän kuin nuorempana.
1: Onko faneissa, jos ajatellaan esimerkiksi musiikkia, ja urheilufaneja, kun sinä olet heitä tutkinut matkan varrella, onko heissä paljon yhteisiä piirteitä? Onko fania jotenkin samanlainen? Kyllä, hyvin paljon on samanlaisia
2: piirteitä. Juuri se intohimo, tunteenomainen suhtautuminen, mutta toisaalta sitten jo tietynlainen jär- järkiperäinen toiminta siinä, että ke- kerätään äh, fani-tavaraa ja, ja tota, hankitaan tietoa, mennään tapahtumiin. Että kyllä siinä hyvin paljon yhteistä, mutta kyllä siinä sitten jotain tiettyjä eroavaisuuksiakin löytyy.
1: Niin, onko se itse asiassa sitten noin niin tutkijan näkökulmasta ihan sama vanittaa kurheilijaa vai, vai musiikkia vai jotain muuta? No ei se
2: ihan sama. Kyllä ne herättää vähän erilaisia kysymyksiä ja varmaan erilaisia vastauksiakin sitten. Ihan nyt ajattelee vaikka tätä urheilua ja musiikkia, että mulle tuossa tuli mieleen se, että miten urheilussa hyvin tärkeää on just tämä tämä, seuraava matsi tässä tapauksessa. Tavallaan se katse on aika paljon eteenpäin. Sitten kun kuuntelin tässä näitä cheekfanien juttuja, vaikka ne olivat nuoria kavereita, nuoria tyttöjä, niin tota, niillä oli sitten aika paljon, ne oli kerännyt tämmöistä äh, äh, cheekmatskua, ne kuunteli sitä yhtä samaa biisiä, no varmaan monia muitakin biisejä, mutta palaavat niin niihin tiettyihin asioihin koko ajan, että ehkä siinä vähän katseet, pikkasen enemmän
1: suuntautuu taaksepäin. Niin, se on toisaalta tosiaan sellaista, että urheilussa tulee aina se seuraava tapahtuma ja seuraava kerta. Voiko faniuden kohteen päättää? Ajatellaan järkevästi, ketään ryhtyy <laughs> No,
2: äs- äsken kuulun perusteella tämä on hyvinkin mahdollista. Mm. Että, tota, ää, useimmiten se kylläkin syntyy aika salakavalasti, tunnepohjaisesti. E, Tuossa Cheek Fanilta kysyttiin, että mikä se on se juttu, niin hän vastasi, että se vaan sytytti. Tuskinpä hän on eräänä päivänä päätti, että ryhdyn tässä Cheek-faniksi. Mm-hmm. Mutta siinähän oli hyvä esimerkki jääkiekkofanista, joka tutkaili tarkkaan, että mitä joukkuetta pitäisi kannattaa. Ja sitten hän ryhtyi kannattamaan. Että mulle tuosta nousi jopa mieleen, että, että onko, onko faniudesta tullut jonkinlainen kansalaisvelvollisuus, että t- 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 täytyy valita joku fanittamisen kohde.
1: Se on hyvä kysymys. Oletko siis sitä mieltä, että sellainen tosi fanius, en nyt puhu siitä, että pidetään jostain bändistä tai artistista, vaan niin tällainen todellinen fani, fanius, niin voiko se syntyä aikuisella jälle ihan yhtä hyvin kuin lapsena nuorena?
2: Kyllä voi, voi syntyä. Onhan se tietysti nuorempana, niin ihminen on ehkä otollisempi tämmöiselle fanittamiselle, mutta kyllä vanhempanakin. Voi olla jotain elämäntilanteen muutoksia tai, tai jotain, jotain tämmöistä, mihin se fanius astuu niin kuin sitten mukaan. Ja, ja tota yhtäkkiä huomaakin olevan, ole, olevansa iloisesti nalkissa johonkin asia.
1: Riku tuossa totesi hyvin asiallisesti, että kräsäähän ei siellä fanikaupassa ole myynnissä, mutta jos puhutaan siitä tuotteistamisesta, niin se on varmaan sellainen asia, mikä on aika paljon muuttunut, sanotaan muutaman vuosikymmenen aikana. Miten sitä faniutta käytetään hyväksi toisella puolella?
2: No joo, kyllä tämä tuotteistaminen on ollut alusta lähtien mukana tämmöistä modernia faniutta on ollut jo yli sata vuotta elokuvan piirissä ensiksi, äh, mutta kyllä nyt nämä volyymit on ihan, ihan eri tavalla nykypäivänä ja monestihan onkin niin, että urheiluseurat tai tähdet tai elokuvatähdet tai, tai jotkut tapahtumat kuten Euroviisut, niin ne saattaa olla hyvinkin paljon riippuvaisia faneista, eli kyllä faneilla on Hyvin suuri merkitys myös tämmöisessä taloudellisessa mielessä.
1: Niin tuleeko sitten jo siihen tilanteeseen, että fanit jossain tapauksessa saattavat päättää lainausmerkeissä asioita aika paljon? Kyllä heillä
2: tämmöistä tiettyä vaikutusvaltaa on, mutta jossain kuitenkin se raja kulkee. En ole nähnyt faneja vielä pelaamassa Saipan matsissa tai, tai <laughs> tota, että olisivat päässeet Chikin kanssa studioon. Ehkä tämmöinenkin päivä vielä tulee. Se olisi aika hauskaa, mutta tota, vaikutusvaltaa kyllä on.
1: No, tuossa jo vähän viitattiinkin Janne Mäkelä siihen, että mitä se fanius antaa, mutta kun olet heitä tutkinut, niin mitä sitä niin yleisemmin sitten saa siitä faniudesta? Mikä on se juttu? <totuminen> Minusta se tuli jo tuossa keskustelussa aika hyvin
2: esille, että miten tämä Titta Valtonen sanoi, että hän saa tästä livemusasta energiaa, nautintoa, hyvän olon tunnetta. Se on se, se, se tietty voimaantuminen, ihminen täyttyy näistä asioista. Se voi tulla jopa, joissakin tapauksissa saattaa tulla aika lähelle hengellistäkin kokemusta. Että, että, tota. Ja sitten myös se, mikä tuli näissä jutuissa esille, että, että ollaan, tehdään tätä juttua yhdessä. Että voihan sitä fanittaa ihan omissa oloissaankin, mutta kyllä nykyisin, kun on mahdollisuus verkostoitua erilaisin välineen, niin tota, se on aika paljon just sitä, että Öö, niin kuin tämä Titta sanoi, että suunnitellaan, fiilistellään ja sitten vielä hehkutetaankin
1: jälkeenpäin ja kaikki tämä tapahtuu kollektiivisesti. Mm, se on aika, aika erilaista, kun se yhdessä tehdään. Ylipäätään tämä tunteiden valoille päästäminen tuli tässä myöskin esiin. Onko tämä sellainen tilanne, että suomalainenkin voi päästä tunteensa palloille, kun hän farittaa? Tämä voi olla vähän
2: semmoinen, että että kun niitä kuitenkin joskus täytyy päästä valloilleen, niin näyttää siltä, että tässä faniuden piirissä se on hyvinkin sallittua ja ihmiset ymmärtää, jos joku päästää tunteita valloilleen, vaikkei itse olisi siinä siinä, samalla tavalla mukana, mutta mäkin ehkä enempi musiikki-ihmisenä ymmärrän varsin hyvin, että että Urheilussa päästetään tunteet valloille. Ja kyllä mullakin ne pääsee, vaikka minä nyt ihan, ihan sataprosenttinen urheilukaveri
1: olen. Onko muuten miten järkevää puhua tästä kansallisista eroista, kun puhutaan fanittamisesta? Kyllä niitä varmaan... Näitä eroja on. Siinä on
2: erittäin hyvä tämmöinen tutkimusaihekin jopa, mutta tota, joissakin kansallisuuksissa ja maissa ne vähän liittyy eri asioihin, vaikkapa just siihen kansallisuuteen, että jossakin se saattaa saada hyvinkin tämmöisiä kansallishenkisiä ää, tunteita ja ne voi olla sitten jopa, joko iloisia tai sitten semmoisia, että ne kääntyy vähän niin kuin, jollei nyt vihaksi, niin kuitenkin sillä tavalla mm-hmm.
1: toista vastaan. Niin, se on tietysti sitten se yksi urheilufaniuden kääntöpuoli, eli tosiaan ei olla pelkästään omien takana, vaan myöskin toista vastaan. Silloin niin. ei enää puhutaan välttämättä faniudesta.
2: <laughs> Joo, se ei ole sitten minun mielestä sitä oikeaa faniutta, vaan se on sitten, sitten jo jotain ihan muuta.
1: Käydään kisapuistossa kysymässä, minkälaisia ajatuksia siellä on herännyt. Toivottavasti iida on vielä muuttanut pysyä pois saivan pukukopista, että on valmis jatkamaan. iida ole hyvä.
3: <tos> Mä kävin kyllä katsomassa, mutta ei siellä ollut ketään Meillä on tässä siis Saipan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi ja fani, musiikkifani Saipa-fani Titta Valtonen kuunneltu teidän keskustelua mielenkiinnolla, mitä ajatuksia herätti tutkijan kommentit
4: No ilmeisesti meidät kyllä siinä nyt vähän niin kuin... Laitettiin auki, että mitä mieltä me ollaan, mutta hyvä, jos siitä jäi semmoinen olo, että se todella on semmoista voimauttavaa. Se sana niin kun, hmm. tuolta kyllä jäi mieleen heti, että semmoista se nimittäin on.
0: Hmm. Joo, kyllä se varmaan tota, noin, aika lähellä monelle on sitä melkein hengellisintä kokemusta, mikä tulee, kun tota, on sitten hyvällä, hyvällä livekeikalla tai, tai hyvässä matsissa. Saa tossa tanssia viiden tuhannen ihmisen kanssa, niin, niin mm. tota, aika iso merkitys sillä on tosi monella. Mm.
3: Miten mieltä olette, onko fanittaminen
4: parhaimmillaan jopa terapeuttista? Ennen kaikkea se on todella terapeuttista, koska jos pääset hyppimään jonnekin keikalle niin sen vellovan massan keskelle siinä ja päästä todella tunteet valloilleen, niin eihän sen parempaa olekaan, mm. että...
0: Et... Joo, ilman muuta, ilman muuta justiin näin. Että totta kai siihen voi tulla, niinku vähän viitattiin, niin sitten se saattaa lähteä lapasesta ja siihen voi liittyä sitten vähän niin epätervettäkin, mm, epätervettäkin piirrettä, mutta ehkä me suomalaiset ollaan, niin kuin, tässä meidän jäyhyydessä on sitten se, se hyvä puoli, ettei se tota, noin, aika hyvin, hyvin, musta me ollaan osattu tuottaa niin rusinat pullasta siitä. No.
3: Niin ja meidän urheilufanittaminenkaan ei ole semmoista huliganismia,
4: ei, eikä. ja sitten toisaalta musiikkifanittaminenkin, että paras tapahtuma, mikä mulla on jäänyt itselleni mieleen, niin on Metallikan konsertti, jonne vei oman poikani ja hän lauloi Black Albumin niin alusta loppuun siellä ulkoa. Ja se, että se oli semmoinen, että hän oli siellä minun mukana ja minä sen esimerkin, että minkälaista tämä musiikkifanittaminen ja live musiikin kuunteleminen on, niin meistä itsestähän se on kiinni, että miten tätä asiaa hoidetaan. Hmm.
0: Niin siinä on tietysti se ero, siellä olisi voinut olla joku tota, Ysäri-eurodikkopännikka toisena ja sitten siellä olisi ollut sen fanit, ja ne olisi Joo. skabannut siinä. Niin se Kyllä. vähän poikkeaa tietysti lätkämatsista, mutta
3: no, ei varmaan paljon on samoja, samoja hyviä fiiliksi. Hei kiitos keskustelusta Riku ja Titta kiitos. ja huomennahan on Saipan. Peliin, niin mehän jäädään titan tänne yöksi. Joo, kyllä. Eikö se tosi lämpimästi terve- <kappikänti> sitä mä en voi luvata,
0: <kappikänti> mutta tanssi, tanssi, tanssiin pääsee. <kappikänti> Selvä,
4: <kappikänti> kiitoksia.
1: Kiitoksia sinne kisapuistoon, siellä siis toimittajana oli Iida Rauhalammi. Janne Mäkelä, Suomen Jatset Pop-arkiston arkistonjohtaja tutkija. Teillähän on myöskin tuolla arkistossa fanikulttuurin keräämistä tehdä, eikö vaan?
2: Kyllä, ilman muuta. Sehän on oleellinen osa musiikkikulttuuria ja ollaan saatu esimerkiksi hyvin paljon fanikirjeitä, ollaan kerätty fanimuistoja. Tosiaan tuossa joku aika sitten saatiin Joel Hallikaisen 15 000 fanikirjettä ja kun se se, (lacht) laatikkomäärä saapui sinne arkistoon, niin mä ajattelin, että tässä on kyllä niin kuin monen määrä tunteiden historia tässä läjässä.
1: Siinä on paljon tunteita siinä, niin. siinä läjässä. No. Kiitoksia Janne Mäkelän vierailusta. Kiitos.